1: 今天的节目当中，我们来聊聊一个心理效应，它在我们的生活当中几乎是无所不在的，但是我们自己很不容易察觉得到。在我们的生活当中，食衣住行、娱乐都能看得到它。例如说，你去买一颗冰淇淋，店家会给你一张积点卡，挤满了十点可以免费换一颗冰淇淋，而且现在的积点卡。几乎都绑定在手机上，超方便的。三不五时还会有店家传来的活动讯息，提醒你不要错过了自己的权益。还差了几点就可以免费吃一颗冰淇淋哦。例如说你在网络商店买衣服，店家提供了十天的审阅期，不满意是可以退款的。那不如就先买回家穿穿看，免得动作慢了，想要的尺寸和款式就买不到了。再例如说，你想买一张书桌，到了卖场，店家布置了一间规划非常精美的书房，你看上的书桌还搭配了一张非常有设计感的办公椅，你就会忍不住把书桌和办公椅一起带回家了。反正店家也说了，带回家去试试看，搭配一下家里的装潢，如果不合适还可以再退。以上这些几点卡的活动。先把商品带回家，不满意再退。应用的都是人性心理当中的禀赋效应。禀是禀告主管的禀，赋是天赋的赋。什么是禀赋效应？它在我们的生活当中产生了什么样的作用？今天就让我们来聊一聊禀赋效应。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。什么是禀赋效应？禀赋效应不是很容易可以从字面上就推敲出来它的意思。禀赋效应是在2017年得到诺贝尔奖，被称为行为经济学之父的芝加哥大学塞勒教授，他在1980年的时候所提出来的禀赋效应，是指当人们拥有了某项事物的时候，就会在心里面把这个拥有的事物价值放大，也就是说。当你拥有了什么东西的时候，你就会特别觉得它价值很高，而且也会认为别人应该也觉得你所拥有的东西价值很高。这个是康奈尔大学所进行的一个实验的结论。这个实验，康奈尔大学找来了经济系和法律系的学生来参与实验。康奈尔大学是常春藤盟校之一，选择经济系和法律系也是假设。实验参与者相对的理性。这个实验是这样进行的：参与实验者被分为两组，第一组的实验参与者拿到了一个印有康奈尔大学校徽的纪念马克杯。这种印有校徽的马克杯在学校里面到处都可以看得到，学生一般不会特别注意到这个马克杯的售价。第一组拿到马克杯的实验参与者，他被询问愿意付出多少钱。出售这个马克杯。这一组拥有纪念校徽马克杯的实验参与者，相当于是个卖方。第二组实验参与者没有拿到任何东西，他们被询问愿意付出多少钱去购买这个印有康奈尔大学纪念校徽的马克杯。这一组的实验参与者相当于买方。结果呢？第一组拥有马克杯的卖方所定出的售价，比起第二组。没有马克杯的买方所愿意购买的价格高出了超过两倍，将近三倍的价格。在这个实验当中，所谓的卖家其实他从头到尾都不曾真正的购买，或者是拥有过手上的这个马克杯，只是测试的人员把杯子放到了实验参与者的手中，就已经形成了买卖双方在价格判断上很大的差距。这就是禀赋效应说的。当一个人拥有了，或者是至少他感觉拥有了某项物品或者是资产的时候，他会高估这个事物相对的价值。这也就是为什么商家会为了促销商品，会愿意提供七天之内可退换货，或者是更长时间的鉴赏期的承诺。因为实际的结果发现，只要商品没有特别的问题或者是瑕疵。大部分人都不会退货。例如说，当消费者买了电视机回家，只要使用上没什么特别的问题，消费者就适应了拥有新电视的生活。就算是一个星期之后，只需要打一通电话就可以退货。消费者多半会觉得新的电视用的感觉还不错，也就懒得退货了。这是因为消费者一开始他就认为商品的价值是多少，只要把它带回家。商品在消费者的心中价值是会提升的，这也是商家常见的应用禀赋效应的促销方式，就是让你把商品带回家。在我们的日常生活当中，还可以看到许多应用禀赋效应的做法。我们在下个段落继续和大家分享科学实验、实证案例，都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。一个人拥有，或者是至少感觉自己拥有某项物品或资产的时候，禀赋效应会让我们高估拥有物品的价值。最是充分应用禀赋效应这个特性的，就是体验式行销。当你走进了宜家，就走进了布置的非常温暖、舒心的居家生活，完全不像是走进一间卖场。它是刻意设计的一个一个的空间，有书房、客厅、厨房。卧室，当你走进去，就可以开始模拟眼前的这张桌子放在家里的样子，这张椅子该放在家里的哪个角落？当你在沙发上坐下来，眼前装饰的画、布偶都会让你想要带回家。当你开始环顾四周，想着买了这件家具以后该摆在家里的哪个位置，这个时候你已经陷入了禀赋效应的影响了，因为。你已经仿佛拥有的这些家具，只需要花一点钱把它们带回家，而且当你在家里把买回来的家具开始一个步骤一个步骤的把它组装起来，这每一件家具，不管是桌子、椅子、沙发，都是你从几块木板、几根螺丝亲自组装完成的时候，不只是会有满满的成就感，更会珍惜你眼前。花了好多时间、汗水才拥有的家具，它就不只是一件家具了，这还是你的杰作，还拥有了专属于你的附加价值。除非商品有重大的瑕疵，怎么也不会想起退货这件事情。这就是禀赋效应的力量。房屋销售建案的样品屋也是同样的道理，样品屋里的每个空间都是精心设计规划过的。一走进装点的美轮美奂的样品屋，你就会觉得自己拥有了一个全新的居家生活。你会想象你在这个家生活的样子，也会开始想着哪个地方你想调整一下，换个位置。这个时候，禀赋效应早就已经开始发生作用了。网络购物不满意包退的机制，也是充分应用了禀赋效应。不管是购物专家，商品的网页。处处都在提醒你：先体验，先享受，不满意退费，就是要让你感受到你已经拥有了这个商品。随着一天一天过去，你使用商品已经有了熟悉感，已经有有它了，你就已经陷进去了禀赋效应当中。要退货多麻烦啊！而且有调查统计发现，商品的试用期越长，退货越少，因为。拥有物品的时间越长，退货产生的剥夺感就会越高。实物上，除非商品有重大的瑕疵，否则真正退货的人并不多。所以 ，YouTube、Butterfly 的升级功能愿意推出长达30天的免费试用期，也是禀赋效应的应用。试用期越久，使用的习惯已经养成了，自然而然的就愿意在试用期之后继续付费。续订相关的服务，还有一个把禀赋效应应用的非常好的行销模式，就是几点活动。当你一旦开始了几点，就会想要把几点卡上面的格子盖得满满的。最常见的，积满十点就可以兑换免费的商品或者是服务。如果一开始卡片上就已经附赠了两个印章作为小礼物，消费者只需要再集。八个章就可以盖满了几点卡，消费者对于几点活动就会更加的积极。实验的结果就发现，一开始几点卡就有两个章的消费者，比起拿到空白几点卡的顾客，他更愿意把几点卡盖满，而且速度快了一倍，完全强化了禀赋效应的作用。另外，常会看到补助就换新的活动方式，在统计上也发现。补助越高，消费者愿意付出更高的价钱购买新的商品。在一个研究当中就发现，要换车的消费者，比起新车购买的优惠，他更在意旧车可以售出的价格。举例来说 ，A 方案旧车售出的价格是10万，新车的售价30万 ；B 方案旧车售价是15万，新车的售价是35万。A、B 这两种方案都是换车的消费者，他必须要额外花20万购买新车。人如果是在完全理性的状况之下，应该是 A、B 两种方案选择的人是一样多的。但是研究就发现，更多人会选方案 B 而不是方案 A， 所以车行就会用比较高的价格把消费者的旧车买走，也同时用更高的价格。把新车卖给消费者，对车商来说，在旧车多付出的成本，完全都从新车上补回来了。除了以上几种行销的模式，应用了禀赋效应，禀赋效应还可以应用的范围，常见到的有竞标商品或者是服务，还有就是提供试用品，在脸书上打卡、按赞、送优惠，这些都会让消费者更愿意持续的使用。会增加对店家的粘着度，还有星巴克会把顾客的名字写在杯子上，这也是能够增加客户对商品的拥有感。这是我的咖啡，对咖啡的评价增加，也会更愿意回购。说了这么多的案例，真的会感觉禀赋效应在我们的日常生活当中好像是无所不在的，在禀赋效应的作用之下。我们是不是就很难有理性消费、理性决策的时候呢？在下一个段落，有一些好方法可以提供给大家参考哦。大家好，我们是 JRS
0: 。<JS> 音乐无国界，穿越全世界。您现在所收听的是世新电台 FM 八八点一 AM 七二九。会这一刻，请停下脚步，与我一同聆听世新电台一首一首属于我,我们的主题歌。我一个人不孤单
1: ，有你的我不孤单。生命有限。知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记，在上一个段落的案例当中可以发现，在行销的模式上面应用禀赋效应，主要是抓准了两个重点。第一个是消费者会放大已经拥有物品的价值，所以利用接赏其。预先给优惠的方式都可以刺激消费者的购物冲动。第二个是消费者在使用产品的时候，会自认为拥有商品的价值是更高的，所以让商品及服务以正面的讯息曝光在社群媒体上面，消费者可以更明确地感受到他们使用的商品增值，会更愿意持续地使用，可以强化黏着度。所以商家为了促销商品是。这么样的善用禀赋效应，身为消费者，是不是真的就无法抗拒这些行销的高招呢？其实我们并不是无法抵抗禀,禀赋效应的，我们还是可以理性消费、理性决策。以下的几个方法提供参考，大家都可以试一试哦。首先，如果看到的商品或是服务，先问自己是需要还是想要。如果只是想要，请不要轻易的拿起商品，让自己有机会掉进去禀赋效应当中。当然，如果是需要，就要详细的了解商品是不是真的符合需求，能够适用。当然，也不要错过这个消费权益，但是一定要记得在你的行事历上提醒自己试用期的截止日。在试用期到期之前，可以认真的想一想这个商品或者是服务。是不是符合需求？是不是符合预算？想清楚，是不是要把适用的商品留下来，真正的拥有它。第二个，可以尝试的换位思考：如果你没有这项商品，你愿意花多少钱来购买它？如果当你要卖掉你的商品，或者是准备淘汰掉你的东西的时候，你会愿意花多少钱来定价？我们都可以尝试。不要让禀赋效应为商品添加了过高的价格。第三个，是不是有其他的替代方案可以取代眼前的这个商品或是服务？例如说，比较高价的商品，使用频率不高的商品，是不是可以以租代买，或者是说可以考虑购买二手商品，循环利用，环保又经济。以上的这三个方法。可以尝试看看，帮助自己更理性的消费，更理性的做决策。事实上，禀赋效应对于我们除了日常生活当中食衣住行娱乐的消费可能会产生影响，对于投资理财的影响也是一样的。我们都需要经常的提醒自己，避免掉进去禀赋效应的影响当中。禀赋效应在社会和组织当中。也有许多值得关注的议题，例如说政府的公共工程征收、拆迁的补偿，拆迁的居民在禀赋效应的影响之下，失去了自己的房屋，承受了被剥夺感，就会期待比购买同样的房屋愿意支付的价格更多的赔偿才会觉得满意。我们千万不能小看禀赋效应当中拥有之后被剥夺的感受。举例来说，你如果在路上或者是在挤公车的时候不小心掉了十块钱，并不会让你特别觉得心疼。但是如果你是在炎炎的夏日买了一支十块钱的冰棒，才刚咬了一口就不小心滑手，把冰棒掉在地上了，你就会觉得特别心疼，觉得钱白花了，很可惜才咬了一口的冰棒浪费了。为什么掉了十块钱的冰棒比掉了十块钱来的心疼呢？因为掉了十块钱，单纯损失的是十块钱；但是掉了十块钱的冰棒，掉的不只是十块钱，而且是你付出了十块钱才拥有了这个冰棒，这当中还包括了你去购买的时候付出的时间，或者还可能包括了你在大热天的时候付出了汗水。排队的体力，所以当你失去了冰棒，你被剥夺的不只是十块钱，还包括了你的时间和其他的成本。而且拥有后的失去，当然是更不舒服的感受。所以禀赋效应在不同的立场、不同的角色、不同的时间上，它会以不同的样貌呈现。如果我们对于禀赋效应能够有更深入的了解，就有机会可以好好的善用它。让它发挥在更好的地方。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉专分享你的笔记内容。透过了知识的分享，我们一起成长。感谢您今天的收听，我们下次见。
0: 这些日子以来，突然间变成一片空白。这段日子是否沉睡中忽然哭醒过来？将我感慨，太多困难会让人害怕看未来、哎。哎、你知道我不想。I'm not afraid. 我们心里不会。